0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 156-os énekünkkel kezdjük meg. 156-os dicséretünket énekeljük fennállva, így kezdődik dicséretünk. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk segedelemkérés véget e szent helyre feljöttünk. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább. A hónap éneke a 16. Zsoltár gyülekezetünkben. A 16-os számú Zsoltárunkat énekeljük az első, a harmadik és a hatodik verseivel. Tehát a 16. Zsoltárunkat az első verse így kezdődik, Tarts meg engemet, ó én, Istenem! Az első, a harmadik és az utolsó hatos számú verseit énekeljük. ami további segítségünk is jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Ámen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolének a rómaiakhoz írt leveléből, a nyolcadik rész, 31-től a 39. versig olvasom. Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Hiszen ő még a saját fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, minnyájunkért. Akkor hogy ne adna nekünk minden mást is a fiával együtt? Kivádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Akkor ki ítélhetné el őket? Talán Krisztus Jézus. Hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk. Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közben jár éltünk az Atyánál. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár, ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem, hiszen az írás is azt mondja. érted gyilkolnak bennünket állandóan, olyannak tekintenek, mint a levágnivaló juhokat. Mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek. Ő általa, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, Sem, ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van. Semmiféle terentmény sem választhat el bennünket, Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Isten tegye ádottál az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását. Amen.
0: Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, hálásan köszönjük neked ezt a vasárnapot is. Köszönjük minden ajándékodat, most az Isten tisztelet ajándékát, a templom csendjét. Olyan jó nekünk az egész heti rohanás után betérni a te templomodba, és veled találkozni, és testvéreinkkel együtt lenni. Áldott lehetőség számunkra, hogy letehessük most terheinket, hogy elkérhessük a te ajándékaidat, hogy rád figyelve töltekezzünk fel. Dicsérünk téged, és tudjuk, hogy te ismered a szív mozdulását is. Látod és tudod, hogy mire van szükségünk. Köszönjük a te hatalmadat, hisszük, bármelyikünkkel bármit el tudsz végezni. Magasztalva Téged mindazért, ami jó és szép ami életünkben, arra kérünk, hogy erősíts meg gyengeségeinkben. Szeretnénk Téged megismerni most az igében, munkálkodj szívünkben, elménkben, szent lelked által. És rád bízzuk a mi szeretteinket, most itt a gyülekezet közösségében imádkozunk távol lévő testvéreinkért. Imádkozunk gyülekezetünk minden közösségért, ahol együtt imádnak téged, és elét hozzuk azokat, akik elesettek gyengék, de várnak betegágyukhoz elesett állapotukban, őket is bátoríst, erősíst, vigasztald. Enged Urunk, hogy a fáradtságunk ellenére is megértsük mindazt, amit számunkra elkészítettél, hogy megteljen szívünk az örömmel, amely tőled jön, belőled fakad, és ami soha el nem múlik. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre az 512-es dícséretünkkel. Az első versét énekeljük, az 502-es számú énekünket énekeljük, így kezdődik dícséretünk. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgált hallja szódat. Kedves testvérek Isten ígéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva kívánok most szólni, a már felolvasott igerészben található a római levél 8. fejezetében, a 38. és 39. versében, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvérek, ezen a vasárnapon a Kecskeméti Református Egyházközségben szószék, cserés, Isten tiszteleteket tartunk. Ez a kezdeményezés arról szól, hogy... A lelkipásztorok az állandó beosztásukhoz képest egy-egy másik szolgálati helyen lehetnek. Évente egy alkalommal szervezzük ezt meg, és olyan helyen vállalnak szolgálatot, vagyis olyan helyen lépnek a szószékre, ahol ritkábban szoktak szolgálni. Ezt jelenti a szószékcserés alkalom. És én az Egyházközség Kórház Lelkészeként a szenvedélybetegeket segítő lelkészeként ezt a beosztást kaptam, örömmel és szeretettel vállaltam. És akik most tovább részt vesznek istentiszteleteken, talán elmennek más alkalmakra is, ott is találkozhatnak olyan lelkipásztorokkal, akik ritkában jutnak el az év során azokra a gyülekezeti helyekre, a másik lényeges részlet ezzel kapcsolatosan, hogy a lelkészek helyet cserélnek ugyan, de az Ige hirdetés alapigéje minden mai gyülekezeti szolgálatban ugyanaz marad. Vagyis az alap, a bibliai Igerész változatlan minden templomban, imaházban, kórházban, a szociális ellátás biztosító intézményekben, ahol elhangozhat Isten igéje a mai napon. Az alap tehát ez, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban a mi úrunkban. Nem tudom, hogy ki milyen szívvel, milyen előzetes tudással, ismerettel hallgathatta ezt a mai igerészt. Hogy kiben milyen érzések, indulatok, gondolatok támadnak a hallottak kapcsán. Én azt gondolom, hogy amikor fölolvassuk ezt az ige szakaszt, többnyire bátorító, biztató, erőt sugárzó élményt jelenthet a számunkra. És akik ismerhetjük pálapostól életét, őt tartjuk a levélszerzőjeként, az ő életének sok részlete nyilvánvaló számunkra azért mondhatjuk, hogy hát ő tapasztalatból beszél. Ha nem ismernénk őt, akkor is sejthető lenne, hogy nagy mélységeket élhetett át, hogy próbákon mehetett keresztül, amikor ezt a levelet írta. Mert aki ilyen mottóval, ilyen bizonyságtétellel tudja megfogalmazni, Helyzetét, véleményét, az minden bizonyjal tapasztalatból beszél. Átéli vagy átélte a nehéz támadásokat. Azt, hogy el akarja őt szakítani, el akarják őt szakítani Istentől. Gyengíteni akarják a körülmények, különböző támadó erők a hitét. És hozzáteszi, Isten kitart mellette, és ő kitarthat hitében rendíthetetlen marad kapcsolatában az Istennel. Most beszámol nekünk erről, a levél részlete alapján, és a többes szám használatával bevon minket is ebbe az élménybe. Ha van ilyen kérdésünk, vagy lehetett ilyen kérdésünk, amit az ige is föltesz, hogy elválaszthat-e az emberi élet valamely nyomorúsága minket Istentől, akkor egy erős és határozott bizonyos válasz, az, hogy nem választhat el semmi. Legyen ez fizikai, lelki, társas, kapcsolatunkra vonatkozó, bármilyen téren megért próba, nem választhat el semmi és senki minket az Istentől. A mai igét körüljárva ezt fogjuk egy kicsit átgondolni, és egy filmes kifejezést használva nem spoilerezem le a témát azzal, hogy az ige alapján tudjuk előre a választ. Ennek az ismerete az ige hirdetés elején, Mondhatjuk úgyis, hogy idő előtti közlése nem rontja el az ígére figyelésünket. Gondoljuk át ennek az örömét, üzenetét, hogy Isten az ő megváltásával, kegyelmével, irgalmas szeretetével mindennapi életünk erőforrása szeretne maradni. És az első gondolatunk az, hogy erőt sugároz az ige. Erőt számunkra. Talán abban egyetérthetünk, hogy mindannyian szeretnénk erősek lenni. Kitartóak lenni. Általában is, de a hitünkben mindenképpen. Legalábbis nagy többségünkre igaz lehet ez az állítás, mert beszélgetésekből, közös élményekből azt mondhatom, hogy mindannyian szeretnénk győztesei lenni a hitnek. Erősek maradni akkor is, amikor nagy próbatételek vannak életünkben. Ahogy szoktuk mondani, jóban, rosszban, lent és fent mindig hűségesek lenni az Istenhez. Vágyunk rá, hogy a mai igénk lelkes felkiáltása ne csak valami távoli üzenet maradjon, ne csak egy apostolhoz, pálhoz köthető történet, hanem valóságos és saját élmény. Olyan életállapot, ami a miénk, amit mi is tudunk mondani szívből, hitből, Hosszú éveket tölthettem Komáromban, és megismerve a várost a sok nevezetesség közül, előttem van az egyik talán legismertebb szobor. A várfalánál áll egy női szobor, ami koszorút tart az arra járók feje fölé kinyújtott karjában. Állítólag az első és eredeti szobor fikiszt mutatott a jobb kezével a ránézőknek, és ezt a mozdulatot az ellenségeinek címezte. Ez a szobor a Komáromi Újvár nyugati bástyáján található, az úgynevezett Madonna bástyán. Ma koszorú van a kezében, a diadal koszorúja. A talapzatán pedig egy latin felirat, nék arte, nék márte. Annak az a jelentése, hogy sem csellel, sem erővel. Tudnédik azt üzenni, hogy nem lehet elfoglalni azt a várat. Sem csellel, sem erővel, semmilyen fondorlattal, semmilyen praktikával, erőfölénnyel. Ezt a várat a történészek gyakran emlegetik a Duna Gibraltárjaként is, mivel két oldalról veszi körül a folyó, és a folyók által körbevet vár szinte bevehetetlen erősségként szolgált évszázadokon keresztül. Van egy legendás történet 1594-hez kötődik, amikor színán török nagyvezér 100 ezer fős seregével elfoglalta először Tatát, majd Győrvárosát is végül Komáromhoz érkezett, és elvezette a csapatait, de nem sikerült elfoglalni a várat. És a legenda szerint a, a városiak ekkor készítették ezt a szobrot, ezt a kőszű szobrát, és így szól, hogy a törökök, mivel számtalanszor ostromolták a várat, és nem sikerült bevenni, ezért ők elkészítették ezt a szobrot, és a török sereget kigúnyolandón a kezével fityis mutatott az ostromlóknak. Azt hirdetve, hogy nem lehet őket elfoglalni, sem csellel, sem erővel. Tovább lép egy kicsit, és közelebb lépve Kecskeméthez, hasonló üzenetet hordoz a városunk jelmondata is. Az idén 650 éves jubileumát ünneplő Kecskemét város jelmondata, hogy sem magasság, sem mélység nem rettent. Ez egy bibliai hátterű jelmondat. 1809-ben ajándékozta Bánpi Erzsébet városunknak 14 éves nemesi származású hajadon azt az zászlót, amelyen ez a felirat már szerepelt. És ő akkor az ország védelmére gyülekező kecskeméti honvédő nemesek számára készítette az ajándékot, de azóta tartják számon mint a város egyik jelmondatát. Várak városok, országok, közösségek egyének nagy vágya az, hogy Bevehetetlen erősségé váljanak, hogy sérthetetlenek maradjanak, hogy győztesen állják a csatákat, hogy kitartsanak, hogy ne omoljanak össze, hogy rendíthetetlenül tartsanak ki, hogy sem csel, sem hatalom ne vegyen erőt, hogy ne bukjanak el. Szeretnénk fityiszt mutatni az ellenségnek, szeretnénk legyőzni minden ellenünk támadót, szeretnénk zászlót bontani azzal a felirattal és abban a hitben, hogy győzni fogunk, és felkiáltani hitből, tapasztalatból, és senki nem szakíthat el minket Istentől, hogy mink a győzelem vele és általa. Nézzük tovább az ígét. Kire gondolhat, kire gondolhatunk elszakító ellenfélként. Tíz nehéz és súlyos veszélyt sorol föl Pálapostól. Ha most visszaolvashattuk volna a római levelet, akkor abban azt is látnánk, hogy előzőleg a bűnről beszél, Arról a bűnről, ami szintén ellenségünk. Ádám bukása következtében a világ az eredendő és tényleges bűn átkalá került. És azt is mondja az ige, hogy Krisztus az ő keresztjében ezt az ítéletet leemelte gyenge vállainkról, és saját hatalmas isteni erejére helyezte. És a mai szakaszban tovább sorolja a hitet támadó próbatételeket és nehézségeket, súlyos próbákról i. veszél Pál, hogy mi mit élünk át, ez személyes élményünk lehet. Hogy hogyan éljük meg a nehézségeket, személyes élményünk lehet. De jó feltenni a kérdést az ige alapján, és odafordulni Istenhez, és megkérdezni, hogy jön-e velünk, segíte számunkra. Voltunk már nagyon megpróbáltak hitünkben, amikor azt kérdeztük, hogy ki segít nekünk. Hogyan maradhatunk meg a nehézségek között? Jó kérdés, hogy mi tartott ott minket Isten mellett? Talán arról is lehetne egyszer beszélgetni, hogy Isten mi tartja mellettünk. Most mindenképpen gondoljuk át a kérdéseinket, mert gyakran hangozhat el a hív ember szívében vagy szájából az aggódó kérdés. Hogyan fogok megállni a hitben, ha... Ez és ez történik velem, és most gondolatunk, félelmeinkre, aggódásainkra a jövőt illetően. Elég erős leszek-e, hogy a nyomorúságban megmaradjak az Isten mellett, a családom mellett, emberként, erkölcsi jó értékrendem mellett? Vagy föltesszük sokszor a kérdést, honnan jön az erő, amely megtart és végig visz azon az úton, amelyen el kell indulnom és végig kell haladnom? Az az erő, amely nem csak a kezdés lendületét biztosítja, hanem ad erőt a befejezéshez is. Honnan lesz erő, amely átsegít engem az akadályokon, amelyet a világ rak, torlaszul elém, irítségből, sértettségből, dübből, ellenséges indulatból. Honnan lesz erő, amely átemel engem a mély szakadékokon, amiket felállítottak nekem, vagy ami ehhez én is hozzájárultam. Az irítség, sértettség mindenféle negatív indulat szakadékán. És honnan jön nekem segítség, amely átsegít a problémákon, amely segít szembenézni a nagy kérdésekkel. Ki jön segíteni ha rám tör az elhagyatottság, a becsapottság érzése, a betegség, az öregség tehetetlensége. Amikor kell valami nagyobb erő a halál félelmének elbírásához. És honnan kapok bölcsességet, ha éppen sikerek vesznek körül, hogy elhordozom a siker derűjét, áldásait alázatosan. Honnan jön az erő, amely veszteségeimben, gyászomban, a mélységből ismét kiemel a napvilágra, és megint megtanít járni, élni. Vagy honnan jön az a Szeretet, amely az örömeimet segít szétosztani és tovább ajándékozni. Hasonló kérdések, mint amit a római levél tesz föl. És a válasz mindig ugyanaz a római levélben, hitélményeinkben, hogy Isten segítségül akar jönni. Isten kínálja az ő erejét, az ő támogatását. Isten szeretne mindenre válasz lenni ezekben a kérdésekben. Persze mondjuk ki azt is, hogy van egy borús részlet ebben a mai e, ige szakaszban. Pálapostól, akár úgy is mondhatjuk, hogy nagyon realista és valós, sötét tónusú képet is fest, és azt mondja, hogy igen, lesznek problémák, gondok, nehézségek, nem ígér az ige zavartalan életet senkinek. És ez a mai, sokszor csak a szépet és jót remélő és kereső világban nem is esik jól, a hallgatóknak. Amikor meztelenségről, nélkülözésről, veszedelmekről, fegyverről hallunk, akkor talán igyekszünk elhesegetni a gondolatot, és azt mondani, hogy kerüljük, kerüljünk messzebb ettől. Pálapostól a felsorolásában beszél halálról, beszél fejedelmek hatalmáról, mennyei és földi erőkről, amelyek gáncsolják a hit emberét eljövendőkről is, amelyek majd csak lesznek valamikor a jövőben. Hogy lehetnek gonosz erők, szándékok, tervek a világban, gonosz társadalmi struktúrák, olyan romboló tényezők, amelyek minket igencsak megpróbálnak. És hát vannak tapasztalataink, hogy ez így van. És a Ahogy a sorolást halljuk, szinte úgy tűnik, hogy az apostol nagyon kutat, mindent felkeres. Felsorolja az összes lehetőséget, amely baj lehet a baj forrása. Tűvé teszi a világ mindenséget valami után, és úgy keresi, hogy mi az, ami el is választhat esetleg minket az Isten szeretetétől. Aztán mindet egytől egyik elutasítja, és azt mondja, semmi. Bármilyen nagyot mondjon is az ember, nehézségből az Istentől nem tud minket elszakítani. És végül térjünk rá arra a gondolatra az ige alapján, ami kicsit a gyakorlati életre visz minket. Hogy hogyan valósulhat meg ez az erő bennünk? Hogyan viszi véghez Isten ezt a diadalt bennünk életünkben? Kellenek a gyakorlati válaszok, nagyon szeretjük ezeket a kérdéseket is fölteni, hogy hogyan, hogyan, hogyan. Itt van rá a magyarázat, nem titok, hitkérdés. Azt vallja Pálapostól a, Római Levél szerzőjeként, hogy akkor, amikor én kapcsolatban vagyok az Istennel, akkor igazak rám az Isten állításai. Amikor az Isten és a gyermeke kapcsolatban vagyunk. Amikor Jézus Krisztus és az ő megváltottja kapcsolatban lehetünk. Amikor a mester és tanítványa összefüggésben gondolkodunk. Amikor az Úr és az ő szolgája viszonyban vagyunk. Amikor Összetartozunk hit által, amikor igent mondunk az Istennek. Ő sokkal előbb mond igent nekünk, de várja a mi bevonódásunkat, igenünket, elköteleződésünket is. Azt mondja az ige, hogy ekkor igaz is az állítás, senki és semmi nem szakít el minket az Istentől. Tehát lehetőséget kapunk arra, hogy Krisztussal erősödjön a hitünk, szövetségünk, kapcsolatunk napról napra, alkalomról alkalomra, helyzetről helyzetre, mindig minden körülmények között győzelemre szeretne segíteni minket. Benne van a történetben, a mai igénkben az a megerősítő gondolat is, hogy természetesen egyenlőtlen felekről van szó. Mi vagyunk a gyengék, Isten az erős, de az ő erősségét kínálja nekünk a gyengeségünkben. Arról beszél az ige is, hogy a gonosznak is van ereje, a gonosz pusztító munkájának ugyanakkor nem csak ereje van és félelmet keltő hatása, de határa is. Ahogy egy láncra kötött harapós kutyát, a lánc hossza tartja vissza, határt szab neki. A határt a minket szerető Isten szabta meg, és ez a határ az ő szívében húzódik, mert nem hagyja az övéit a pusztító erők karmaiba esni. Ezekről ír az apostól, és ezeket tapasztalhatjuk meg. Az Isten szeretete, amely megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban, minden erő és hatalmasság fölött való. És az ő ellenőrzése alatt áll ez a világ mindenség, és semmi nem terjeszkedett tovább, mint amennyire terjeszkednie megengedett. Jelen van a gyakorlati válaszaink között a hit hangsúlya és fontossága. Hitt abban, hogy a Golgota hegyén nagypénteken már lezajlott a döntő ütközet. Isten szeretete határt szabott a gonoszság erőinek. Jézus Krisztus a világ világossága, és a sötétségnek nem lehet fölötte hatalma. Hadd idézek egy nagyon szép vallomást Luther önmagáról val így, az igaz ember hitéről, a római levél alapján is, felismeréséről és megtéréséről. Megiratott az igaz ember hitből él. Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem születtem volna, és mintha tárt kapukon át magába, az éden kertbe léptem volna be. Erre előttem az egész szentírás más értelmet nyert. Ezután emlékezetből átfutottam az egész szentírást, és egyéb kifejezésekből is összegyűjtöttem az idevágó ígéket. Például Isten munkája. Tudnélik, az a munka, amit Isten véghez visz bennünk. Isten ereje. Az az erő, amellyel ő megsegít minket. Isten bölcsessége. Az, amelyel ő minket bölcsekké tesz. Isten erőssége, Isten üdvössége. Isten dicsősége mondja Luther Márton, és akár fel is ismerhetjük azt a folyamatot, amely bennünk is újra és újra végigjátszódik, amikor más szemüvegen, más élményekkel látjuk a minket körülvévő eseményeket a hit által. Benne van a mai igében az a biztatás is, hogy Isten nemcsak minden ható, minden tudó és bölcs eligazítója ennek a világnak. Mindenről tud. Egy másik fontos teológust és gondolkodót hadidézek ide, Dietrich Bonhoeffert, aki mártírhalált is halt, hitért, vállalt, elköteleződéséért. Dietrich Bonhoeffer, amikor halálos ítéletének tudatában, börtönben volt, úgymond készült a kivégzésre, hitvallásában megfogalmazta, le is írta, hogy ő tisztában van vele, hogy rá most a halálos ítélet miatt a közeljövőben a vég vár földi értelemben. De azt is ugyanolyan bizonyosan tudja, hiszi, hogy az a golyó, mely felé kileszlőve először az Isten előtt fog elmenni. Bármi érje őt, először az Isten előtt halad el. Ez egy nagyon fontos felismerése a hívő embernek hogy Isten, mivel kívül van a teren és az időn, ő előre is lát, mindent tud, és minden az ő hatalmában áll. Ha akarja, megállítja, ha akarja, megengedi, de bármi történjen is, a javára szolgál az ő emberének, az ő gyermekének. El nem szakíthatja tőle. Isten nem hagy el üzeni számunkra, ez a mai ige, és erősít meg ebben. Hadd hozzak még egy példát ide ebbe a mai történetbe. Kisgyermekeinkkel gyakran megyünk sétálni, néha kifejezetten igénylik is kérik, hogy kiránduljunk, és gyakran fordul elő, hogy így a sétához, a kiránduláshoz mindent magukkal szeretnének vinni. Játékokat, de vigyük a biciklit is magunkkal, vigyük a hátizsákot is, meg inni való kell, meg enni való kell, az elején még kitarta az erejük és lelkesedésük, de nagyon gyakran úgy jövünk vissza, hogy a gyermekeinket is hozni kell, vállunkon, meg a biciklit is, meg a hátizsákjukat, meg a babájukat, és valójában néha előre borítékolható, hogy ez így fog történni. Hogy saját lábon indulnak el, de már a mi kezünkben, ölünkben jönnek vissza. Hogy lelkesen megígérik, hogy persze majd vigyáznak rá, meg ők hozzák a terheiket, de visszafelé már azt is nekünk kell cipelni egy szülő nem hagyja ott a gyermekét, nem hagyja magára, nem szakíthat el minket egy ilyen élmény, és nem mondjuk azt, hogy magadnak kerested a bajt, vagy miért nem vagy elég erős, vagy miért nem számoltál azzal, hogy ez így fog történni, hanem hordozza a szülő a gyermekét, szereti a szülő a gyermekét, gondoskodik a szülő a gyermekéről. Természetesnek vesszük ezeket a helyzeteket, és azt mondjuk, hogy amikor az igébe tekintünk, Isten egyfajta ilyen mély szeretettel, az embernél sokkal mélyebb, hatalmasabb szeretettel és gondoskodással veszi természetesnek, jelenti ki az ígében, hogy hordoz minket, és nem szakíthat el tőle minket semmilyen körülmény. Gyakran élhetjük ezt át, hogy elindulunk egy napon, és a váratlan események miatt már nagyon is az Isten hordoz minket, és nagyon is az Isten kegyelméből érkezünk vissza, érkezünk meg, érkezünk célunkhoz. Hogy vannak terveink, vannak elképzeléseink, de aztán erőtlenségünkből azt már nem tudnánk megvalósítani az Isten viszi véghez, Az Isten oldja fel problémáinkat és oldja meg nehézségeinket. És igazzá válik az, amiről ma itt beszélgetünk az ige kapcsán, hogy... Emberi erőt meghaladó kísértés nem érhet minket, mert hőséges az Isten, aki nem enged erőnkön felül megkísérteni minket, hanem a szabadulás lehetőségét is megadja, így olvasunk a korintusi levélben. És hogy hálát adhatunk azért, hogy ő győzelmet arat bennünk Jézus Krisztus által. Íme, kedves testvérek, összefoglalhatjuk végül a mai igénket, akár a Heidelbergi kt kátéval a hitvallásunkkal is, 28. kérdésre adott válaszunkban azt mondja, hogy hát ezzel az Istennel, ami megváltó, megtartó, szabadító urunkkal nem valhatunk kudarcot. És ezért mindenemű viszontagságban tudunk tűrni, boldogságban hálásak tudunk lenni. A jövőt illetőleg pedig ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben vagyunk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket. Mivel minden teremtmény és itt beleértjük elsősorban most magunkat, annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat, és hozzátesszük újra és újra, és ezért ő az, aki nem engedi, hogy elszakadjunk tőle, hogy elszakítson bármit tőle. Kedves testvérek, mai igénk ebben szeretne minket bátorítani, biztatni. ebbe az elköteleződésbe újra bevon, hitünkben megerősít, hogy Krisztus szeretetében gazdagodjunk, újra és újra bátorodjunk elindulni győztes harcainkra. Szükségünk van az erőforrásokra mindennapokban, és most Isten a saját erejét, hatalmát kínálja nekünk újra, egy benső kapcsolatban. Legyen így számunkra megtapasztalás Jézus Krisztusban, aki élő reménységre szül minket újra időről időre, napról napra. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk énekszóval Isten igényére. Énekeljük a 276-os dicséretünket, annak az első és második verseit. Ráfelelő énekünk tehát a 276-os énekünk első két verse. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy, így kezdődik dicséretünk. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged. Magasztalunk azért, mert te az örök időkben nem változol, és aki kijelentetted önmagad az idők teljességében, most is ugyanúgy van jelen ebben a világban. Köszönjük, hogy a te ígéreteid is Változatlanok, időszerű mindaz ma is, amit kijelentettél a te ígédben, hogy benned soha senki nem csalódott még, amikor rád bízta magát. Most először bűnbánattal valljuk meg neked, hogy előfordult már, hogy nem hittünk benned, nem bíztunk benned eléggé. Talán sokkal jobban hagyatkoztunk emberi ígéretekre, kerestünk különböző segítségeket, vagy néha még önmagunkban is jobban bíztunk, mint benned. Légy irgalmas nekünk, gyenge gyermekeidnek. És köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk megújítást, megújulást általad, vagy nekünk bátorságot, hogy rád magunkat, szeretteinket, népünket, ezt a világot, amit te teremtettél, és amit ma is a te kezedben tartasz. Úrunk, arra kérünk, hogy a Te igéd, amely világosság legyen szívünkben is világosságá, segíts tájékozódni ezáltal az életben. Szent Lelkeddel indíts minket arra, hogy tudjunk szüntelen imádkozni, kapcsolatban maradni veled. Adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy igent mondjunk a Te üzenetedre, hogy legyen elég számunkra, amikor hozzád ragaszkodunk. Enged urunk, látni a te cselekedeteidet, várni, kérni, hinni azt, hogy te mindent el tudsz végezni és el fogsz végezni érettünk. Köszönjük, urunk, hogy most ezzel a bizalommal kérhetünk téged, hogy segíts meg minket, és azokat, akik fontosak számunkra, szeretteinket. Rádbízuk a gyászolókat, vigasztaló kegyelmedet kérve számukra. Rádbizuk a betegeket, erősítsd őket hitükben, testükben, lelkükben. És minden próbatételt megélt testvérünkért imádkozunk, könyörülj rajtuk, szegélyügy melléjük, erősítsd őket. Urunk áldást kérünk a mai napunkra és jövő hetünkre. Engedd minél többeknek, többünknek, hogy megtapasztaljuk, Mit jelent a te biztonságban lenni? Amen. Most egy csendes percben tiki szíve fohászát, imádságát, könyörgését viheti Isten elé. Csendben imádkozunk. Köszönjük, Úrunk, hogy Te meghallgatod a szív mélyén csendben kimondott imáinkat is. Amen. Együtt fennállva mondjuk az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, szolgálatát, az Úr áldjai szentej meg az adakozó testvérek életét. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a szentélyleg közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket, csak röviden, inkább címszavakban a fontosabb dolgokat emelem ki, és tudjuk, hogy a kiáratoknál, a hirdetőlapokon elvihetjük részletesen is az információkat. Szeretettel jelzem a lehetőségeket, hogy házi alkalmakon, bibliaórákon vehetünk részt a következő napokban is. Ha az úr akarja és megtartja életünket, akkor hétfőn 6 órakor Oskolás Jánosnál tartanak házi bibliaórát, kedden 4 órakor a Hunyadi Városi Közösségi Házban lesz bibliaórai közösség. És érdetem, hogy kedden 5 órakor tartunk presbiteri gyűlést, presbiter testvéreinket és minden érdeklődőt hívunk. A helyszín fontos lehet, a Budai utca 8 szám alatt a Sion nyugdíjas házban lesz ez a presbiteri gyűlés. Ha az Úr akarja és életünket megtartja, akkor ránk következő vasárnapon is a szokott formában tarthatunk istentiszteleteket, 9, 11 és 5 órakor itt a templomban és a szokott helyszíneken is. Imádkoztunk a gyászthordozókért. Faragó Sándorné, Szénási, Terézia, Mária 83 éves korában hunyt el, és halottunk van Szabó Géza, 57 évet élt. November 20-án, kedden 10 órakor temetjük majd a református temetőben. Az Úr Ágyai és szentelje meg, őrizze a gyászoló testvéreket. Köszönjük a befizetett adományokat. forint érkezett az elmúlt napokban Egyházközségünk pénztárába. És akkor hívjuk szeretettel a további programokra is a kedves testvéreket, már ma is. Kettő órakor a főtéren Szemük Susanna Szobrászművész alkotásának avatására jöhetünk, mely az országos tapintható láthatatlan projekt részeként városunk egyedülálló főtéri épületeit modellezi, Elsősorban vakok és gyengélátók számára, ennek az átadásán vehetünk részt a főtéren, tehát kettő órakor. Imádságban hordozzunk hordozzuk az énekkart, az énekkarainkat és a gyülekezeti énekarunk megújulásáért imádkozhatunk az új tagokért, kórus vezetőiért és minden tervezett szolgálatért. Lehetőség, hogy részt vegyünk egy nagyon fontos tartalmas előadáson a család és a munka összeegyeztetéséről. Kedden 17 órakor hirdetjük ezt meg, a hirdetőlapon megvannak a részletek. A nőszövetség hirdetését is ajánlom szeretettel a tésztakészítés készítés lehetőségét. Ezzel készülünk a karácsonyi vásárra, és szokás szerint lehet részt venni ebben a szolgálatban. Nőszövetségben tisztújításra is készülnek, a választói közgyűlés 2018. november 23-án lesz. Az adventváró gyülekezeti délutánt, az örökélet vasárnapját, az evangelizációs istentiszteleteket, a gimnázium és az általános iskola nyílt napjait is szeretettel ajánlom a kedves testvérek figyelmébe és a karácsonyi cipősdoboz akciót, amelyel kapcsolatosan egy fontos határidő, hogy Magyar Bikarra december 1 szeretnénk begyűjteni a cipősdobozokat, hogy elvihessük oda a rászoruló gyerekeknek. Az Úr legyen továbbra is egyházközségünk, gyülekezetünk, megtartó és őriző pásztora. Amen. Záró dicséretünket énekeljük a 393-as énekünket. A 393-as dicséret így kezdődik, ne csüggedj el kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened.